0: ニッポン放送ポッドキャス,ステーション
1: 。十二月四日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二ニッポン放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちはニッポン放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。昨日12月3日はワンツースリ、えーで日曜日でございました。その前が12月2日で土曜日でございました。はい、その前が12月1日で金曜日でございました<笑>、はい、で私この番組は木曜日までしか担当しておりませんので、えーえー、金曜日からが12月なので,で、ね、今回今日が私にとって12月最初の放送なんでございますそうだ12月ですよ、え
0: ー、もうねしま12月です、はい、
1: 先週末もいろんなことがありましてね、えー、どうでしょう増山さん何ですか成功した話と失敗した話があるんですがどっちを聞きたいですか
0: あやっぱやっぱり失敗かな
1: 。そっち行きますか。わかりました、うん。失敗がですね、二、えー、つほどあるんですけども、はい、両方ともね、過去にやった失敗とかなり似てるんだけど微妙に違うんですね。天
0: ぷらですか。
1: 天ぷらはねよくぞ聞いてくれました<笑>い聞
0: いちゃったどうしよう天ぷらはね、はい、成功話です,ああよですよ成功した
1: 時ちょっとねこれは短く、うん、あの終わりますから、はいはい、成功した方の話,、はい、話聞いてくださいちょっとだけ、はいえー、先週末何に成功したんですかって聞いてください
0: 先週末何に成功したんですか
1: 5回目の天ぷらチャレンジ<笑>昨日は、うんはい、温度管理に徹底してこだわりましてね今まで160度ぐらいまで温度計で測ってからまあ、大体天ぷらって1 7 0度ぐらいがいいと言われてるらしいんですが1 6 0度ぐらいまで上げてそれであとこっち準備してる間にまだ温度上がっていくからでえ天ぷら揚げるんだけども最初のやつを放り込んだ瞬間にガッと温度が下がってそっから先天ぷらを入れ続けてる間は絶対もう温度上がらないですねそっちに熱取られますからで出発点の温度を1 0度上げようと。でいろいろ行動を開始する前の温度天ぷら油1 7 0度に設定していいいいもう神経質に具を入れてから油の温度を一回一回測るという、うん、<笑>ものすごい面倒くさいことをしながら<笑>、うん、天ぷらを揚げたところ、うん、成功しましまた,た,た結局のところ天ぷらが成功するかどうかというのは、うん、衣の分厚さと、うん油のの温度,の温度この2大要素ですねあであの衣もですね、えー、グルテン分の多い小麦粉をまあ薄力粉でもグルテン分入ってますからそれを使う時には、ね、かなりあの温度を下げて、えー、水を入れなきゃいけない水の代わりに炭酸入れろとかですねマヨネーズ入れるとかいろんな話があるわけですよ。うん、でも天ぷら粉というやつ天ぷら粉という名前がついて売られている小麦粉は初、はいまあ、めからかなりグルテンの量が少なくなってますんでだから、まあ、まあそれでもぐるぐるあのかき混ぜたらダメらしいですけどちょっとダマが残るぐらいでいいんですけどもあ、ねはいまあ、その衣の分厚さこの衣の分厚さというのは小麦粉をどのぐらいの水で溶くかによって随分変わ
0: っ
1: てきますからそ,、ねま、それもね5回目になるとなんとなく分かってきました<笑>かにね。ちょっと待ってください、ね、成功話をしてる間に失敗話,、まあ、いいじ,ゃ話じゃあ失敗話は多分ね先ほど2つあ,あると申し上げましたけど、はい、2つお話しする時間はないと思いますので、うん、今日起きた<笑>ついさっきの出来事
0: <笑>はい、はい、
1: これがねまず伏線があるんですよ、うん、最近あの日本料理の高級料理店みたいなところにお呼ばれで行ったんです、うん、そしたらですね、うん、醤油がないんですよ、はい、醤油の代わりにお刺身の上にあれはなんゲル状っていうのかなゼリー状になった醤油みたいなやつをちょっとのっけてし、はいはい、すいえいえ、ね、醤油かけるんじゃなくてなんかまあ煮こごりみたいなもんですね,<笑>ですね煮こごり状態の醤油を刺身にちょっとのっけて、まあ、それでわさびもちょっとのっけたら生わさびのおろしたやつをのっけたりなんかして食べるという<笑>だからドボドボ液体状の醤油じゃない固形、はいはい、固体状の醤油というのが。それなりに、まあ、今じゃないですけどちょっと前ぐらいに日本料理屋で結構流行った時期があったんですが、ええうん、知ってます
0: いやそこまでは
1: 、まあ、流行ったかどうかともかくてしてその存在はご存知ですね,存在
0: はねななんとく知
1: ってイメージ湧きますか、うん、ワクワクだからあーコーヒーゼリーの醤油版場みたいなもんです、はいはいはいはい、ね、うん、さて
0: <笑>その伏線
1: があった上で<笑>はい,、はい、いつものように、えー、今日はお昼ご飯が。あのお昼ご飯、えー、火曜日以降はですね、うん、大阪のじ,じゃなくて東京の自宅で一人暮らししてるんですが、えー、お昼ご飯自分で作って食べてくるから来ますからお昼ご飯考えなくていいんですよ。はい、それでまあ月曜日というのは大阪から東京に来る日なんで,、うん、で飛行機もプレミアクラスって言って1つ上のクラスを取る場合にはそこはあのお昼ご飯が出てくるのでお昼ご飯の心配をしなくていいんですが。今日はあのプレミアクラスが混んでて取れないんんでですよ、うんうんまあ、混んでて取れない上にお金も1万円ぐらい高いですから、うんまあ、取れない時に無理して取ることもないだろうって、うん、無理してもう取れないものは取れないですから、うん、でエコノミーの普通座席だとご飯出てこないわけですね、うん、でこの日本放送に来てからお昼ご飯をするので,、はい、で悲劇がいつもここで起きるんです
0: おそばの悲劇まさにおそばの悲劇
1: おそばの悲劇
0: もうなんかね小説にしたいねいもう読みたくないですね<笑>あの小説は二度とテーブルの上にぶち
1: 曲げた麺つゆの上にそばを浸して食べるテーブルで
0: 麺をだからつけて食べたっていう、ね、それに類する話なんですよだからねか冒頭
1: 申し上げたように、えー、かつてやらかした失敗に似てる失敗だと申し上げたじゃないですか、えーはい、ほいで今日いつものようにこの近所のコンビニに行って、うん、日本そばがどうしても食べたくなったんです,、ま、そ,ですそしたら日本そばが食べたいなと思ったら<笑>、うん新そばしようと書いてあるあ、そうか新そばがもうコンビニでもやっぱりいろいろ味にこだわってるんだな、ね
2: ね、新そ
1: ばしようって書いてあって、えーえー、でそばですよ、うん、で冷たいそばでわかめそば、うん、あわかめそばでいいやってもうシンプルに、うん、その上にざるそばがあったんですがざる、うん、そばにしようか最後すごく迷ったんですがうん,うんまあ同じような冷やしそば冷そば系でまあわかめそばも悪くないなと思って。うん丼、えー、の器だったんですがそれを買ってですねえこのスタジオの横にある丸テーブルの上にのっけて全部パッケージを剥がして食べようと思ったらめんつゆが入ってなめんつゆ
0: 入ってねえじゃんこのそばと思っ
1: て割り箸突っ込んだら下の方に。冒頭お話ししたゼリー状の醤油のようなめんつゆのようなものが入っていたんですあ、えー、あおしゃれだなとすごいですねだからこう揺らしてもこぼれないように、うん、あ、ゼリー状のめんつゆの上にそばが乗っけてあって、うんえー、それでその上にわかめが乗ってるからかき混ぜて食べたらいいんだなと思ってかき混ぜて、うん、そうなんですつ、はい、これだったらおつゆこぼさなくていいじゃんと思ってぐるぐるかき混ぜて三分の二ぐらい食べ終わった段階で、はい、おかしいと思ったんです、えー、でおかしいこれは何かが間違っているはずだと、はい、どっかおかしいと気がついたんです、はい、気がつかずに結局まあ気が付いたんだけどそこから先に回答は出たんですが、うん、もう回答出たけどもったいないから最後まで全部食べましたけどね、うん、あ食べましたけども、えー、3分の2ぐらい食べた段階で、うん、それにしてもおかしいとこれなら普通にめんつゆぶっかけた方が絶対うまいはずでそのままゼリー状でなんかねちゃねちゃ味はでも普通の日本そばの味だから、はいはい、味はおかしくないんだけどいい全体ににちゃにちゃして。うん you <laughs> ょうだ刺身の上にちょっと乗っかってるあのゼリー状の醤油というやつは、うん、まあまあおしゃれでいいかもしれないけどもそばつゆ全体をゼリー状にするというアイデアはこれはいかがなものかと思って3分の2まで食べた時に気がついたんです何ですかこれはあったかいそばをレンチンするやつじゃないのかとレンチ,でチンするそばをそのままかき混ぜて食っちゃったんじゃないだろうかと
0: 。なななるる
1: るほほほどどどージを拾い出してきてき確認したら、ええええ、まさにそれ
0: <笑>
1: レンジで何分業務用のレンジで何分家庭用のレンジだと何分って帯にちゃんと書いてあるんだけど、ええええ、そんなことはもう上にざるそばがあって冷やしそばがあって、まあねね、下にあって冷たいそばで丼に入っててそのまま食べるもんだと最初にパッケージ開けた時にめんつゆが入っていないという段階で気がつきゃですね。あーここのありますよねあ,すあそこへ持ってったら食えたんですけどもんそんなこと全然気が付かずにもう冒頭お話したように「あおしゃれだな最近こういうの流行ってるな」と思いながら食べ始めて,て、ねはいはい、でもなんか変だと。<笑><笑>レンチンしたら普通のあったかいそばになるやつのだしを全部混ぜて食べてしまったんでございま
0: す。
1: ああのおすすめしません食べられますけど、ま
0: あ、だってそれあったかいくて美味しいように作ってるわけですからねやっぱりめた方がその上にですねも
1: う一つ私の場合は大きな問題を抱えておりましてですね一、はい、日の塩分量というのを結構計算しながら生きてるわけですよ。ええええであの蕎麦というやつは、はいレンチンしてしまって食べると最後麺つゆ残りますよね、うん、その部分の塩分は取っ摂取しなくて済むわけです,あ、まあ
0: そうですね、ところがのゼリー状
1: になってるやつをぐっちゃぐっちゃに混ぜて食べたら最後残らないですから、うん<笑>
0: そうですね、全部の麺つゆを
1: 飲むのと同じ効果なんです
0: よらららららら
1: ただ塩分量もおそらく、うんえー、コンビニ側が想定しているよりもかなり摂取してしまったんだろうなと思うんですけどもえー、失敗について話せと言うからしし、はい、失敗その1で話が終わってしまいました。はい、失敗その2は、うんえー、かつてお話しした、<笑>交通機関上のトラブルなんですけどもこれはまた後日時間があってリクエストがどうしても聞きたいという方がいらっしゃったら新しい失敗なんですけども新しい失敗なんだけれども過去の失敗にかなり似てるの類似点はあるんですそうです o グーグル君を信じてそのまま行動したらえらい目に遭わされたという別にグ結果的にはグーグル君の責任ではなくて自分自身の責任なんですがそのおかげで。今日はですね、えええー、先ほどあのプレミアクラスではなくてエコノミーできたと申し上げましたよね、はいうん、これで1万円ぐらいあのい往復で差額があるんですが、うんえー、今日私ここへたどり着くためにタクシー代1万円払ってますから、うん、えー、ど
0: っどこから何したんですかどこ行っちゃったんですか辛坊さん
1: <笑>もう最後タクシー以外間に合わないっていう事態になってたんですねそんなはいもう、ええー、一本飛行機を送らせて。てで,でも、それが取れるかどうかもわかんないし、取れなかったときに、多分、岸田君は怒るだろうなとか考えたら。<笑>もうしょうがない、タクシーに乗ろうかという事態になって、乗ったら一万円ですよ。そ
0: れは痛い出費ですね。えー、ついこの間まで、あの大
1: 阪は五千円超半額っていうのがあったら、多分七千五百円ぐらいで済んだと思いますがあ。あれがもうほとんどなくなりましたので。十
0: 万円もでしょ
1: はい、結構な距離ですね。まあ、いいです。もうこの話をしだす、とまたあと十分かかります。から<笑>そうです、ねはい、じゃあ、それ改め。て辺で勘弁しといてあげます
0: 。わ<笑>かりました。さあその間にですね電車の情報が入ってまいりました。京急電鉄のホームページによりますと横浜駅で発生した発煙の影響で煙の影響で運転を見合わせていた京急本線は先ほど前線で運転を再開しました。ただダイヤの乱れが出ていますのでご利用の方はご注意ください。さズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックします新房さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーズームオン四時代ではイスラエルとハマスの戦闘が来年のアメリカ大統領選挙に及ぼす影響につきましてアメリカ政治に詳しい明治大学教授の運の元とさんにお話を伺います5時台は日本大学の林真理子理事長がアメフト部の対応などをめぐって4時から会見この後行うということなんですが現場で取材中の日本放送の小永和穂アナウンサーに伝えてもらいます。で、今週も番組のエンディングでお送りする図語ミュージックリクエストあなたの選んだ一曲をお送りしますが今日のお題は
1: レンジでチンして食べる蕎麦をそのまま食べたときに聞きたい曲
0: 。レンジでチンする蕎麦をそのまま食べたときに聞きたい曲。はい、えー、ちょっと選曲の理由もね。食
1: べられないことはないんですけどね。います。まあ、かなりちょっと不安を抱えながらでもこれ温めて食べるやつを温めなくて食べて大丈夫なんだろうかとか<笑>、うん、いろいろ考えるんですね大丈夫これは。で
0: はありますけどベストな食べ方はやっぱり温めため、ね
1: 、そうですよねそうするように作られてるはずですからね
2: そ
0: うですね一番おいしいっていうことを考えてね,ね想定して作ってるでしょうからで,でもね
1: これ絶対同じ失敗やらかしてる人はそこそこいる、まあ、と思うなで
0: もお話聞いてるとねそれはちょっと間
1: 違えるいないとと思いいいますけどね
0: ,<笑>ね聞いたことないですしやりたくもないです私見たくもないですしね、もう全然。そうですはいはい、えー。何事も経験ですよ。すそうですか、はい。リクエストも、えー、-O -O ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱次郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱次郎ズームでお待ちしております。さあでは続いてこの時間はガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします。外為ドットコム総研の上原です。え東京株式市場日経平均株価は前週末の金曜日と比べまして200円24円安い3万3千231円27円で取引を終えています。またトピックスにつきましては。金曜日と比べて 19.87 ポイント低い 2362.6。5で取引を終えています。円相場につきましては、現在1ドル146円70銭付近で取引されています。東京市場の円相場は9月11日以来の水準へ上昇しました。前週末、金曜日にアメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長の発言を受けて。アメリカの早期利下げの見方が広まりますとドル売りが加速しましたその流れを引き継ぎ円は一時146円20銭台へ上昇していますこの後の海外市場ではアメリカの早期利下げの見方を変えるほどの重要イベントが控えていないこともあり引き続き円外ドル売りに傾きやすい相場展開となりやすいと見ています以上株と為替の情報をお伝えしました
0: 上原さんありがとうございましたありがとうございましたガイタミドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです75歳以上の人が医療機関で支払う窓口負担について政府内に原則2割への引き上げを検討する案があることが2日分かりました現在の窓口負担は多くの人が1割になっていて児童手当の拡充など少子化対策の財源に充てたい考えですパレスチナのイスラム組織ハマスの指導者ハニヤ氏が先月上旬にイランを訪問した際さらなる財政支援を求めていたことが3日分かりましたイスラエル軍との戦闘長期化を見据え資金の確保を急いでいるとみられます北朝鮮の朝鮮中央通信が3日偵察衛星運用室が任務に着手したと伝えました先月21日に打ち上げた軍事偵察衛星の運用が正式に始まった可能性がありますウクライナ軍が大規模な反転攻勢を開始してから4日で半年が経過しましたゼレンスキー大統領は望んだ結果が得られなかったことは事実だとした一方諦めて降伏した方がいいとは思わないと全土奪還に向けた抗戦を続ける考えを明かしています前原誠二氏が離党と新党の結成を表明したことについて国民民主党の玉城代表は昨日。フジテレビの番組に出演し、代表選挙は何だったんだなどと批判しました。香港の民主活動家、周亭さんが3日、カナダに事実上の亡命をしたことを明らかにしました。周亭さんは、2020年に違法な集会を扇動したとして、近後10ヶ月の有罪判決を受け、出所した後も政治的な発言が一切できない状態が続いていました。自民党の世耕弘成参議院幹事長が昨日所属する安倍派の複数の議員がパーティー券の収入の一部を裏金化していたとの疑惑について、派閥内での調査を急ぐ考えを明らかにしました。こ
1: ,いいこのところ話題になってます。安倍派を中心とする。おそらくね、安倍派だけじゃなくて、どこでもやってると思うんですが、うん、パーティー券。まあ、はい、派閥のパーティーやりますよと。国会議員それぞれにですね、例えば。えー、100人ずつパーティー券マネって、はい、パーーティ券が例えば2万円だとすると100人ずつだと200万円ですね、うん、仮にですよ数字は、はい、それでまあ派閥の人間にはあに100枚それぞれ乗るマね、パーティー券1枚2万円だからって言ってだーっとでそれぞれ受け負った国会議員はですね派閥のパーティーのために100枚売りさばかなきゃいけないんだけど、えー、有力な国会議員ほど。えーもっとたくさん売れるわけですよ150枚売れましたと150枚だと300万円じゃないですかで派閥のノルマは200万円じゃないですかその100万円これキックバックっていう言い方されてますけども本当にキックバックなのか初めから収めてないのかよく分かんないですが派閥のパーティー名目で集めたお金で派閥のノルマを超える分は国会議員にどうも還元されてましたとで国会議員が、まあ、あの法律に則っ,ってですねえー、ちゃんと処理すればいいわけです。ただし、まあ、政治家個人に対する寄付は、ま、あの、企業団体献金は禁止されてますけれども、ええ、今自民党なんかはそれぞれの衆議院だと例えばです、ねえー、小選挙区の立候補予定者立候補者というのはそれぞれの地域であの自民党の支部を持ってますから、うんうんまあ、個人の財布と同じようなもんですよそこに入れちゃえば完全に合法ですからでそこに入れちゃって、はい、それで届け出してりゃあの問題にならないんですが、うんね、どうもこの手の金はそういうところにも書いてないと完全に裏金で懐入れちゃってるんじゃないのとなると。有力議員ほどやってる可能性が高いっていうことですよ。有力議員じゃないとですねで、100人のパーティー、パーティー券売りさばくのがカツカツで、はい、まあ、あの、全く人脈の乏しいとか、駆け出しのみたいな国会議員の人たちは、うん、場合によったらもう派閥に200万円、自腹切って納めて、うん、パーティー券売れない、ただでも、ただでも、もらってくださいっていうケースもありますんで、だからこういうところで裏金でキックバックが生じるのは、有力な国会議員ほどやってる可能性が高いとそういう話でちょっと今後これ大きな問題になっていくだろうと思います,そ,す、ね、その一つ前のこの番組にもかつて電話で出演してくださったことがある香港の民主活動家の周帝さん、はい、本名はこれアグネス本名じゃないねあの香港台湾では英語名の名前で呼ばれることが多いんですがアグネス・チョウさん。うんっていいう言い方をされる時もありますがこの番組でも出ていただいたシュウ・テイさんが、はい、カ,ダにカナダに事実上の亡命をしたことが明らかになったということで驚いたんですよ。何が驚いたかってえ周シュウ・テイさんって香港出てたのって話でこれがね,ね同時に報じられたんですが、はいはい、あの2021年の6月だから今から2年半前に無許可集会を扇動した罪で。はい服役してたんですがです、ね、この時に出所したんですね、うん。で、その服役するいきさつ、出所するいきさつに関しては全部把握してたんですが、その後一切音信が途絶えたっていうか、表に何も出てこなくて、ええ、いわゆるその SNS も更新されてなくて、ええええ、日本で報道されることもなかったんですが、どうやらですね、本人、ずっと鳴りを潜めていて、うん、つい今年になってこの間、うんどうも北京かなんかに呼ばれて反政文と中国の共産主義体制を称える文章を書かされたりなんかしてそれと引き換えにパスポート返しててもらっったんですってそれまでパスポート募集されてるから海外に出られない状態だったんですが今年になって服役を終えて2年間我慢してたんでパスポート返還された瞬間にカナダ行って。ほいでまあ、そろそろ帰らなきゃいけない時期なんだけどももう帰ったらまた元の目、ね、同じ状況になるんで、はいはいまあ、カナダにそのまま亡命しちゃったという裏事情のようですね
0: 。
1: えー、あ時間だはいちょうど時間ですあその高齢者の窓
2: 口負担の話をどっかで明日以降やりま
0: す、はいはい。ズームフラッシュでした
1: 十二月四日月曜日時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と。
0: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。メールをいただいております。はい、皆さんありがとうございます。辛坊さんのね、オープニングトークについて。ほうほう千葉市美浜区の武広さん、会社員の方で五十四歳の方。今日のオープニングトークはとっても面白かったです今までで一番笑ったかもしれませんそうですかということですよありがとうございます、ね、温めて食べるお蕎麦をそのまま食べてしまったのは災難でしたねどうせだったら気づかなかった方が幸せだったかもしれませんね
1: ,ねそれあのそう思います別にそういうもんだな最近のお蕎麦はおしゃれになってあ、おつゆがこぼれないようにしてあるんだとかで、ね
0: ね、終わりますかねそこでね,ね
1: 別にその後お腹がでも痛くなりゃ別ですけども今のところ大丈夫です
0: かえー、街頭の商品をぜひ僕も食べてみたいのでいいいといこの後コンビニンに行って探してみよう。そうそう、ちゃんとねあの、えー、温めて食べてください。外島の
1: 商品ですか。えーうん、あのローソン中所のですね新そばを使ったわかめそばです。美、う
0: 、味、んうん、<笑>しそう。<笑>ちゃんと食べてくださいね。ちゃんと食べなかったよ。帰りにもう一回買って帰ってね温めて食べる。そうそうそう。食べ直しですよ。<笑>それから静岡県静岡清水の雅樹さんですね。レンンチのそばをそのまま食べた辛坊さんを笑いたくもなったのですが。<笑>なんだか哀愁を感じてしまって切ない気持ちになりました、ええま
1: あ、そうですね、うん、ありがとうございます
0: たまに出張で泊まるビジネスホテルに電子レンジがなかった時の寂しさ<笑>そうですね
1: あのコンビニには必ずありますけどね,ていけねあもあもうホテルにあるだろうと思って持って帰ってなかったらもう一遍コンビニに行くのもね
0: 寂しいですよね。えー、でね私はそばの経験はありませんが温めて食べようと思って買ったパスタレンジがなくて冷え切った状態で食べた時にはとても悲しい気がするんですけれは悲しい一応ビールも買ってあったので余計にその冷たさが悲しかったものですそうですねあったかいパスタ
1: もう最近あのコンビニの商品本当よくできてますからねいや美味しい
0: ですよねコンビニの冷凍のね、えー、食品ねそうです
1: ままあまあ何事も経験とはいうん、ご苦労様です一
0: 回失敗しとけばね二度目はなかなかしませんからだけ
1: どそれでもお腹壊れないようにできてるんですね今の製品はあそうです、ね、きっとそういう間違って食べる人も多いんだと思いますよ、う
0: ん、そこまで考えてこうだから完全に生でレ
1: ンチンしないと、うん、なんかあの害が出るような商品は多分並んでないんじゃ
0: ないかなですかちゃんと,だってということは今
1: 度あのラーメンいっぺんやってみようえー、レンチンするラーメンレンチンしないで食べたらどうなるか。
0: <笑>やってください、いろいろ試してみてくださいよ。
1: <笑>いや、シチみたいかな
0: 。そういうことですよ。いや、わ、えー、
1: かんないけど。<笑>適当なこと言わないでください
0: 。<笑>でもね、そばだったらいけるんじゃないですかね、そば系だったらね。そうかな。うん。はい。ご飯物よりはいいと思いますが。<笑>さあまだまだメッセージお待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com、旧ツイッター、x で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでお願いします。で、番組のエンディング、今日、あの月曜なんでね、5時35分までの放送になりますから、そう,かそうですよ。5時29分ぐらいになると思いますけれども、ズームをミュージックリクエスト、あなたの選んだ一曲をお送りしますのでお送りください。レンジでチンするタイプのそばをそのまま食べた時に聞きたい曲、難しいかもしれませんが選曲の理由と一緒にズームアットマーク一二四二ドットコムまでお願いします。さあこの後はイスラエルとハマスの戦闘が来年のアメリカ大統領選挙に及ぼす影響について。明治大学教授の雲吾本さんに伺います日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらですイスラエルとハマスの戦闘が来年のアメリカ大統領選挙に及ぼす影響は戦闘休止合意の期限が切れイスラエルとハマスの戦闘は再び激しさを増していますが実はこうした中ガザ情勢が来年のアメリカ大統領選挙の行方にも大きな影響を与える可能性がありとりわけ再選を目指すバイデン大統領の悩みの種になっているといいます。一体どうういったことなのでしょうか。この時間はアメリカ大統領選挙に詳しい、明治大学教授の雲野元さんにお話伺いますお世
3: 話になります、お忙しい時ありがとうございますこちらこそお世話になります、あり
1: がとうございます、いや、最近ね、アメリカ大統領選挙、おそらくあの変わった候補者が出てきてないせいなのか、何なのかよくわからないですけれども、やっぱり報道されなくなって、ですねどうなってんだろう、はい、だいぶ近づいてきたのになとか思うんですけれども今どんな状況ですか、い
3: や、もう、あのイスラエル・ハマス一色ですよ。ねそれにえー、それで,ですけど、国内もです、ねはい、特に若者がです、ね、パレスチナに同情的なんですよ、アメリカ,メリカの若者,若者が、アメリカ国民全体ではです、ねはいあの、アメリカの公共ラジオの最新の調査だと61、61% がイスラエル人に同情すると、30% がパレスチナ人なんですよ。ところがあの Z 世代って言いますよね。はいはい、若者の18から26歳、えー。それにミレニアルを含め。してしまうとキリエニエルってその一つ上の,世代ですか上の27から四十二なんですけども、はいはい、その四十七パーセントがイスラエルで、五十パーセントがパレスチナ人に同情するっていうことで、逆転すするんですよはは。なんで上の世代はイスラエル派が多くて、下の世
1: 代はパレスチナに同情的な人が多いんですか。
3: これ、やはりですね、第二次世界大戦の時のアメリカがすぐにユダヤ人を救えなかったという、ですね、はいはい、そういったですね、やはり第二次世界大戦というのが、あの。いわゆる上の世代にはあると思うんですけども、えーえーえー、若者っていうのはもっと人権とか、はい、あの違った見方をしてますよね、えーえー、ですから、軍事支援に対しても、ですねあのやはり若者は削減っていう方が多いんですよ、えーえー、で人道支援も多いんですよ。はい、ですから、そこがですねあの世代によって分かれてる。るですけどバイデンさんは、異文化連合軍で、女性へ、黒人ヒスパニック系若者、性的総集者,者,者とか、はいはいはいええ、アラブ系を取っていくじゃないですか、ですから若者がそこで投票に行かないと、2016年のヒラリーさん、はい、ヒラリー・クリントンさんのようになってしまう可能性あるわけですよ、え
1: え、2016年の,あのトランプ大統領の1期目の選挙は、私、あの投票日にニューヨークにいましたけど。はいはいもうびっくりしましまた。だって下馬評はもう間違いなくヒラリー・クリントンが大統領って話で川沿いの巨大なコンベンションセンターにですねもう全世界からのプレスを集めてもうヒラリーが当選したらここで全世界に向けて当選の挨拶をするっていうんですごいセキュリティのもと巨大なコンベンション会場が抑えられてプレスのテーブルもずらーっと並んで。もう民主党はもう確実にヘラリー・クリントン、そ,うそ,う、うん、それで一方、同じ日にトランプ大統領の陣営見に行ったら、花から当選するつもりないので、トランプ大統領系のホテルの一室かなんかの宴会場みたいなところで、当選したらここでやります<笑>あこれ、花から当選する気ねえやと思ったら蓋っ、蓋ひっくり返っ、ね、蓋ね開けたら<笑>情勢ひっくり
3: 返って。そうです。まさかの展開という
1: のが、ね、あれが2016年です、ね、そうです。その
3: 時、はい、若者の存在感って、やっぱり、ヒラリー陣営、私、入ってたんですけども。えーえー、入ってましたかはい。中西部、あの、オハイオ州のクリーブランドに、えーえー、あの、投票日の。あの前まで行ったんですけども研究の一環でやはり若者の存在感で薄くてあのオバマさんの時の2008年2012年とはやはり雰囲気が違ってたんですよその人たちが投票に行かなかったんっですか行かない家にいる、ええ、そうするとバイデンさんも今回のこのイスラエルこのハマスのガザ情勢っていうのは若者票にどこ、ね、の影響を与えるる可能性出てくるんです
1: よ私の持ってるまあステレオタイプなイメージかもしれませんが、ええ、バイデンさんって民主党ですよねそうです。でまあどっちかっていうと民主党の方が人権であるとかっていうようなことを重視するかなとそう,そ,うそうすると。まあ、パレスチナよりの人も多いのかなとも思う一方で、今のバイデンさんの発言を見てると、うえー、もう完全イスラエル支持ですよね、うようよどういうことになってるんですかれそれ
3: はですね、バイデンさんが演説で語るんですけど、えー、50年前、えー、バイデンさんが30歳の時、えー、上院議員の時に、イスラエルを訪問してるんですよ。えー、それがあの第4次中東戦争の前なんですよははは、それで、その時にメイヤっていう女性の首相がいまして、ええ、ゴルダメイヤっていう首相にあって、はい、その時メイヤ首相がバイデンさんに、ええ、あなたはなんでそんな不安そうな顔してるんですかと。ええイスラエルには秘密兵器がありますと、われわれはどこにも行きませんって語ったのが、ええ、バイデンさんいわくですよ、はい、非常に印象に残ってて、そのトップとしての決意、ええ、それにバイデンさん、非常に感銘受けたんですよ、ええ、それがあって、ええ、イスラエルに対するこう特別な、肯定的な感情というのを一つ持ってるんですよ、個人的な感情があるんですよ、リーダーとして。ええええええもう一つ、辛坊さん、政山さん、もう一つあるのは、イスラエルのロビー団体なんですよ。はい、で、イスラエルのロビー団体は、APAC っていうあの大きなロビー団体あるんですけど、えー、あと J ストリートっていうのがありまして、はい、J は11種のユダヤの J で、そこがバイデンさんを前回の大統領選挙で支持して、資金を出したところなんですよ。ほうほうですからやはりバイデンさん今回も J ストリートというイスラエルのロビー団体から支持をもらいたいわけなんですよですからそういった個人的な感情から選挙も絡め含んでやはりイスラエルに最初は前のめりにな,ったっていうなるの一方のいかと。とまあトランプさんと
1: イコールかどうかともかくとして、まず共和党って伝統的に対イスラエルはどういうスタンスなんです
3: か共和党はですね、その APAC っていうのが、やはり実を言うと、結構、両方にあの資金をばらまいてるんです、よ下院議員の435名のうちの304名かな、7割、約7割に11億円、資金ばらまいてるんですよ。で上院もですね、約4分の1、で、今日は民主、やっぱり両方なんですよ、はあ、両方に約2億円、ええ、ですから、その APAC だけで、連邦議員に合計13億円、はい、あの資金を提供してるんですよ。ええ、そうすると、やはりアメリカの議員たちはノーと言えない。でその APAC の年次総会に私2018年出席したんですよほうほう研究の一環で、はい、そうしたらやっぱり会員議員とかパネリストで出てくるんですけど、ええ、その APAC のロビーストたちが一人一人にイスラエルに軍事支援をするか踏み絵ですよ一人一人にさせるんですよ、えー、でその年次総会が終わったらそのバスが待ってまして、ええ、コンベンションセンターに、はいはいはい、バスが待っててロビーストたちがバスに乗って、はい、その議会に向かうっていう。年次総会でししたたかりま
1: した共和党対共和党のスタンスは分かりましたけれども、ええ、トランプさんの対イスラエルスタンス、対ユダヤ人ススタンスはどうなんですか私の記憶で言うと、ええ、トランプ大
3: 統領の娘、向こうがユダヤ人の方でした、ねですはい、クシナーさん、ええそうです、トランプさんはです、ねはい、最初、ええ、ヒズボラあの、イランが支援してるヒズボラは賢いって言っちゃったんですかはあ、それはおそらくバイデン陣営は使ってきますよ来年、えー。それでトランプさんはですね、あのヒ
1: ズバルって今あの時々,時々、えー、イスラエルに北から砲撃ミサイル撃りなったりするとこですね。そうです、はい
3: それ、トランプさん賢いって言っちゃったんですよ。えー、ですからそれバイデン陣営使ってる。レバノ
1: ンであのそうですカルロスゴンさんが<笑>逃げて帰っちゃったところ、うん、まあ、うんまあ、いやそこの
3: 。うん反政府っていうんですかね、なんて言ったらいいんですかね、シズボラ、難しいで、すねでトランプさん、褒めちゃったんですよね、はいはい、それともう一つはトランプさんですね、その今回の10月7日のハマスのイスラエル攻撃があってから、演説で言うようになったのは、ええええ、2020年の1月に、はい、イランの司令官のソレーマニを殺害してるんですよはは、その話をするんですよ、はいはい、ソレーマニは俺が殺害したんだと。ええっていうのは、どういうメッセージかというと。イランを抑えられるのはバイデンではなく俺だって言いたいんですよ。えー、それを言うようになりましたよね。うん、はあの従軍難民。イランを抑
1: えられるということは、あの今回紛争の一方の当事者になっているハマスを抑えられるという間接的に抑えられるっていうのと同じ意味です,、ねうん、です。そうです
3: 。解決できるのはバイデンではなくて俺だっていう意味で、えーえー、ソレーマに司令官を殺害した2020年1月の事件を、はいえーえー、演説で言うようになりました、ねえー、はい。どうなんですか。グ具体
1: 的にどっちが大統領になったらどうなるって予想がつくんですかい
3: や、これ、やはりバイデンさんはですね、はい、今、アラブ系からも支持を失ってるわけですよね、これで、はいはいはい、それで、連邦議員に一人だけパレスチナ系の女性の議員がいるんですよ、えー、タリーブって言いまして、えーえー、タリーブがですね、そのバイデンは大量虐殺したと、で我々はまはあ、投票しないと言っちゃってるんですよ。それであともう一つ、ですねあの全国イスラム民主評議会っていうのがありまして、えー、それはですねそのもう停戦しろと、はい、もしわれわれの声が無視されたら、ですね、えー、ガザが血で赤くなるように、はい、激戦州も赤くなるだろうと。赤くなるは、つまり共和党の色ですねそです、はい、そういうふうに言ってるわけです。で、バイデンさんもですね対応間違った面はあるんですよ。というのは10月7日にハマスが攻撃して、ええ、その4日後にですね、はい、ユダヤ系のリーダーたちをホワイトハウスにご招待して、ええ、でそれを公開にして、次の日にユダヤ系寄りの声明出してるんですよ。ところが、パレスチナ系呼んだのは、ホワイトハウスに呼んだのは18日後ですよ。ええ、そこの差ってあるんですよでしかも、うんアラブ系、パレスチナ系呼んだときは非公開にして、声明も出さなかったんですよ。バイデンさん。これ日本ではあまり語られてないんですよ。そこを怒ってるんですよ。なんだとこの対応が、うん、ユダヤ系とアラブ系の対応。いやそれね最近
1: 、私もニュースでアンケート調査かなんかで、ええ、あのアメリカのパレスチナ系の人たちが怒ってて、ええ、え次はバイデンに投,投,投票しないって言ってるっていうニュースは、ええ、把握してるんですが、ええ、その時に感じたのはだからといってトランプが勝った。でも別にそのパレスチナ系の人が得することはなかろうとです、ないでないですよ。素朴に思ったりしたんですけどいや、
3: おっしゃる通りで、えー、だってトランプさんは、あの蛇の話するんですよ、はあ、蛇の話っていうのは2016年にやってしてたんですよ、よくスピーチで。どんな話それ、比喩で使うんですよ、すあのもう本当で弱ってる蛇がいて、女性がですね、その蛇を助けて家に持ってきて、比、え、喩、ー、で言ってるんですよ、トランプは。蛇、えー、蛇にミルクをやって食事をややっって食事たら蛇が生き返ったんだと、えーはい、元気になったんだと、えーえー、そしたらそのヘビが女性に噛みついたって言って、ヘ、え、ビ、ー、を移民に例えてるんですよ。で、今回、その話をまた始めたんですよ、えーあの。先週の土曜日もしてましたよ、アイワ州で、ヘビの話を。えーえー、今回、ヘビはアラブ系にしてるんですよ、パレスチナ系に。ですから、イスラエル、ユダヤ系の表、べったりなんですよ。えー、それでアラブ系を敵にしているので、ですから今、辛坊さんおっしゃったように、トランプが勝っても、アラブ系得しないんじゃないかって、そうになると思いますそうです、ねええ、じゃあ、実際に来年の大統領選挙、大統領選挙
1: 来年ですよねも
3: う11月5日ですうん
1: で。来年の大統領選挙で、ええユダヤ系の人たちの投票行動と、ええ、パレスチナイスラム系、イスラム関係の人たちの投票行動はどうなりそうなんで
3: すかねそれはですね、まあ、本当にすごくいいご質問でそこまで聞くかで,<笑>あとうかでそれでユダヤ系というのは投票率高いんですよ、2018年に、はあはい、あの中間選挙で投票率が 85% で,ーでユダヤ系というのは推定で750万人ですよ。はい多いですねアメリカで、いそ,でない多いそれで多,多いんですよ、はいは。で、成人だと520万人、580万人なんですよ。はいはいはい、ところがですよ、ところがパレスチナ系って17万人しかいないんですよあ。それは少ないわ。少ないんですよ。で、アラブ系も350万人ぐらいなんですよ。はい、はですから、投票率がユダヤ系っていうのは高いので、大統領にとって、あるいは政治家にとって頼れる有権者なんですよ。えーですから票を考えた場合にユダヤ系についた方がやっぱりいいわけですよ。ちななみにウクライナ系って100万人しかいないんですよですからやはりユダヤ系を取った方がいいっていうことになるし APAC、J ストリートがお金も出してくれる、はい、政治資金も出してくれる票もついてくる。ええということですよね、えー
1: まあ、ユダヤ系700数十万人は決して少ない数字ではないけれども、えー、よくアメリカ政治で言われるのはあのユダヤ系は700何十万人しかいないけれどもいわゆる福音派キリスト教っていう,あもう非常にあの聖書に忠実な、ね、原理主義的なキリスト教徒はものすごい数アメリカにいてそうそうそう、うん、この人たちはあの旧約聖書も聖典の一つで旧約聖書にパレスチナの土地はユダヤ人に与えるって神様が言ってるっていう話で、はいうん、アメリカ
3: の相当なあのマジョリティのキリスト教の皆さんの話イスラエル寄りですよそうするとトランプさんはもちろんキリスト教右派の票欲しいし、ええ、彼らたちは反移民なので、はい、ですから蛇の話をするし、ええ、あの明確なんですよですがバイデンさんの方が大変なんですよ、ええ、異文化連合軍で取っていくので、はい、女性黒人ヒスパニン系若者アラユダヤ系アラブ系って取んなきゃならないですからその票の組み合わせですから難しいですねああの選挙期間中の
1: 発言ってどこをターゲットにしてどう言っていったらいいのかってバイデンさんものすごい難しいこそこの
3: バランスとか中立性、はいっていうのが難しいです、ね。今の話
1: を総合すると、大統領選挙でトランプさんの方が、あの、有利な感じもするんですが、そう
3: とも言えないんですか、うん。今のそのイスラエルとガザーの情勢が、票の取り方から言うと、バイデンさんの方がハードルが高くなってますよね。なるほどね。それは言えると思うんですよ、えー。トランプさんの方がシンプルにいけますよね。で、そもそも論なんで
1: すが、えー今、もう基本的にまだその候補者も民主党も共和党も候補者決まってるわけじゃないんで来年からまあ要するに候補者をそれぞれの党が決める選挙が始まりますよね。だけど今のところもうん野さんのお話もそうなんですが最終的に来年の8月夏の段階で民主党はバイ
3: デンさん共和党はトランプさんになるということでこれほぼ決まりと考えていいんですかの話ってのは第3候補が出てきたら、ええ、結局、本選でバイデンに不利になるかとかですねそういった話でもバイデン、トランプを、うん、ケネディの
1: ,なんかの関係者がケネ
3: ディとかですねとか、はいあの、ケネディはでもトランプを食うんですよ、逆になるほど。ですけど他のまだ候補がいて、ええ、バイデンを食う可能性があるということで、はい、ですからもうアメリカのメディアが、はい、もうバイデン対トランプを大前提でも語ってるんですよ。なるほど、えーそそれ以外の動きってななさそうですかねなんかねん突然
1: アメリカって大統領選挙が始まってからなんか突然聞いたことのないような人が出てきてあれよあれよと思う間に夏に候補になるってケースがあるじゃないですか。
3: <笑>今のところはもうあのバイデン対トランプでもう前提ですよね、はいはいはい、そしてバイデンさんがこのイスラエルガザの情勢にどのように対応していくのか、うん、っていうとこになってますよね
1: そのあたりも含めてですね、うんえー、なかなか放送では言えないこともあると思うんで,うんで、ね、今度なんかイベントがあるというふうに
3: 聞きました明治、えー、大学あのリバディアカデミーってありまして、はい、それはあの社会人ご退職された方を対象にあのこの2024年アメリカ大統領選挙の講座をです、ねええ、作りまして12月の16日土曜日なんですけども、はい、対面とオンラインありますので来年もですね投票日11月5日なんですけど、ええ、その前に2回やる予定ですそ、ね、これ誰
1: ですれも参加できるんですかあ
3: もちろんですよリバティアカデミーはものすごいたくさん講座持ってました1回いくらですからそれはあの対面でもオンラインでも同じです。十二月。今から対面申し込んでいけるんですか。すね、あ、もちろん辛坊さんいらっしゃったら増山さんと。いや、もうすごいも。そうですか。十二月十六日の、え、来週の土曜日じゃないですか。え、来週の土曜日九日ですよ、辛坊さん。その、その次。あ。十二月十六日四日ですから。で来週十六日でごめんなさい。<笑>講師がこんなこと言ってて。大丈夫ですか。大丈夫で
0: す。来週十二月十六日十四日。そうそう海外にいる予定で
3: すね。今からだな<笑>、うん。そうです。対面とオンラインもあります。えー、はい、Zoom でも参加できるとい
0: うことで料金が千百円。あ,あの番組の X の方にもリンクを貼っておきますので、ねす、ぜひうのさんの講座を聞きたいという方参加してください。あのリア
1: ルな会合に参加
3: すれば目の前に。リアルウンノさんがいらっしゃるんで
0: すかうおー、ね、これ
2: は興奮しま
1: すね,さねいやでも生信号生ませんは<笑>の方が興奮しますよ
3: <笑>私はやそこ比較の問題じゃない,い、ね、比じゃないですか<笑>、はい、ありがとうございますウンノさんの、ね、お話、はい、ぜひお
0: 聞きになってください、はい、今日はお忙しい中、はい、どうも
2: ありがとうございました,ました失
3: 礼いたします
0: z o ラ「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい
3: さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する
1: 中継企画や辛坊さんが「夕刊ふじの記事を解説する「夕刊ふじそこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛り
0: だくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。12月4日月曜日、時刻
1: は午後5時を回っています。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。さあ、この時間は、ズームをミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介いたします。今日のお題は。レンジでチンするタイプのそばを、そのまま食べた時に聞きたい曲という、今日の辛坊さんのね。どんな曲がありますかね。なん、ね、でしょうか、まずは。愛知県一宮市の愛知の A62 助さんはですね、はい、ゼリー状のつゆを混ぜて食べたそばはまさに混ぜそばでしたねさらに塩分を気にする辛坊さんにはピンチで SOS 状態でしたね。ということで歌詞に「混ぜ混ぜ混ぜ混ぜああ混ぜ混ぜよとあるピンクレディーの「SOS をリクエストします。インク
1: レディの SOS はいいですけど、はい、別にマぜマぜ言ってないと思いますよ
0: 。マ<笑>ぜマぜダメダメよですよ。そうですそうですそうです。です
1: はい、ですええー、<笑>大丈夫ですかマゼさん
0: 。<笑>えっと続いて横浜市港北区の六十四歳のパンチラ夢工房さんリクエストはテリサテンさん時の流れに身を任せよろしくお願いします。ああこれは。だからお願い、そばにおいてね。いや、そばに置いて、ねいやいや。そ
1: れだったら、そばだったら、何でもいいじゃないですか
0: 。あ<笑>りますけど。いいけど<笑>テレ
1: サテンさんの時の流れに身を任せは素敵な曲ですが。パンチラ夢工房という、これラジオネームが読みづらいから、やめとこう。<笑>あら
0: らららら、それはちょっと。今言っちゃったけどね。はい,い,い。埼玉県飯能市からエビーロボタン様ですね。はい、ええー。森田同志さん僕たちの失敗ああ僕たちの失敗ね,ね最近のカップ麺など食べ方が多種多様です調理法を読まなかったのが失敗でしたねというこ
1: と本当にそうですねと読みましょう全く気が
2: つかなかったんだなこれが
0: <笑>葛飾区の葛飾区北斎さん五十九歳ですね小生も説明文を読まずにやらかすことが多いです蕎麦 S-O-B-A 蕎麦 So と。はい、マイケルジャクソンのバッとリクエストしますそばそばそば遠くないですかそれ<笑>だって難しいんですよ今日の<笑>、えー、同じく葛飾区ですねこちらの方もブライアンズタイムさん三十七歳男性はですねどんなものでもきちんと説明書を読みましょうということで西野おかさんの取説リクエストします私もこの間汁なし担々麺を温めずに食べて同じ目に会いました<笑>初めて見たのでなんだこれと思って食べてしまいました。そう
1: なんですよ。なんか新しい製品かなとか思っちゃうんです、ねはい。ちょっと思っち
0: ゃいかもしれないですね。すねうん、私も
1: あの、そうゼリー状の醤油という知識がなかったら、もう多分最初の段階で気がついてたと思うんだけど。やって思うけどね、あの経験があるもんだから、うん、ああ、なんか斬新なものを出してきたなとか。最、う、近、んうんうん、話題になってるじゃないですか。チーズケーキの上にプリン乗ってるお菓子、はい、チ
0: ーズケーキ。知りませんか。これ先週結構
1: バズったんですよ、はいはいはい。チーズケーキの上にプリンが乗ってるのは、これコンビニで売られてるんですけど。えーまあいいや、そんなことはどうでも
0: 。<笑>さあ、どういたしましょう
1: 。ズームミュージックリクエスト、本日は西野カな取説
0: 。あ、もうやっぱり取説は大切ですよ。最近取説がない、あの家電とかもいか、ね。そうですか。ねだからアップ
1: ル系のやつ。ないですからね。アイフォンとか取説ついてないんで、うん。なんか結構私たちの世代は本買っちゃうんですね、これが
0: 。ああ、調べるためにね。えーそうなんですよ。でね、こんなメールもいただいております。はい、大田区の59歳のモンスタートラウトさんがですね、おうおうあの握り寿司までコンビニでレンチンされてしまいましたっていうメールありましたが、この方は握り寿司レンチンして食べてます。へあのお米が冷たすぎるとあんまり美味しくないので、ああね、ちょっと温めてなんていうんだろう、人肌っぽくすると、まあすね、なんか握りたてのお寿司みたいな。美
1: 味しいお寿司高級店はやっぱりシャリの温度にものすごくこだわりますから。まあ。あのコンビニで暖かくしておくとやっぱり腐敗の可能性があるので,で、ね、冷蔵庫で冷やしちゃいますけど、うんうん、もうおっしゃる通りですね。
0: だけどほのハンバ
1: ーガーハンバーグ温めるのと同じように温められたらね
0: そこまで温めちゃうと多分お刺身がカラカラになっちゃからめられっちょっとお寿司じゃなくなっちゃいますからねこれ微妙なね、えー、時間加減大変かと思いますがご意見ありがとうございました、えー、メールは24時間お待ちしておりますのでズームアットマーク外ししててだけレンチンチ上に乗せるかそれで戻すのが一番,一番めんどくせえな。<笑>そうだけど手間をかけると美味しくなるかもしれません。<笑>さ、X で参加される方はハッシュタグ辛坊次郎ズームで参加してください。お待ちしております。<笑>一報放送辛坊次郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。日本大学の林真理子理事長がアメフト部の対応などをめぐり、きょう4時から会見。先ほどのニュースにもありましたが、違法薬物事件を受け、一度はアメフト部を廃部する方針を決めた日本大学ですが、その後、部員らが撤回を求める要望書を提出するなどし、大学側は1日、正式決定を見送る方針を明らかにしました。こうした中、林真理子理事長がアメフト部の今後などについて説明する会見を今日午後4時から開いています。この時間は現場で会見を取材中の日本放送の小長井一夫アナウンサーと電話がつながっています
1: 。
4: 小長さん
1: よ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今どちらですか。
4: すえっとまずに記者会見が行われております千代田区九段の。市ヶ谷駅近くにあります日本大学本部の大講堂の外に今、記者会見がまさに続いているところなんですが、ちょっとあの抜け出してきまして、はいえあの、そうですか、はい、え記者会見、何時からですか記者会見が4時から行われているんですが、ええ、あの終了の予定が6時までと2時間という予定なんです、す今ちょうど半分くらい、質疑応答が行われているところですね
1: どうなんですか、最初に林さんが何か、理事長の林真理子さんがお話をされて、その後質疑応答に入った感じですか、な何が行われてるんですか
4: そうですすかそうねあの林理事長、そして第三者委員会の、えー、この議長ですとか、ま、あのこのアメリカンフットボール部の薬物事件に関する調査や防止策に検討してきたえ方々含めて、合わせて3人が、えー、登壇しておりましたまず林理事長がえ冒頭、えー、謝罪の言葉を述べて、今こう、質疑応答が行われているということです
1: 、ね、なるほど、えーっとえー、学長、副学長に、そのまあ、第三者委員会は、まあ、やめろというような確か結論を出したと思うんですが、はい、学長、副学長は今日は出てこないわけですか。
4: 坂井学長と澤田副学長は、この記者会見には欠席して、でえー、結局、えー、憲法、お給料が、減、えー、額 50% という処分が短い決まった林理事長のみ出席している,い、ね、なるほど,なる
1: ほどあの学長、副学長は、辞、まあ、めろというような話になってますけども、まだ辞めてないんですよね。
4: はい、そうでですねあの沢田副学長は年内坂井副学長は年3月
1: 末ということで、まずやめてはいないんですよあその副学長が、まあ、先週あたりのニュースで大きかったのは、副学長が林真理子理事長を名誉毀損で訴える、訴えたんですかね、これはもう。はいでその
4: 分もけれども、やはりそこは、こう、係争中の案件ということで、こう、詳細なコメントは、さらし控えさせていただきますと。うん、で、結構、その時のやりとりがあった、こう、音声テープみたいなものも、こう、ね、あるという、あの、報道があったんです
2: 。え
1: え。あ、切れちゃった。ちょっと音声が。も
0: しもーし。これがいさーん<笑>れがいさーんてませんか。あ、じゃ、一旦電話かけ直します。ええ、何
1: か理由はわかりませんけれども、はい、きっとね、うん、これが。うんあの某国との中継なら、絶対切られちゃったよね<笑>。これは某国ではないんでね。そうですね、某国ではなくて、国内で,、ええそでね、これから一番やばいところを、こ、う、れ、ん、いさんがしゃべり始めた瞬間に。それ察知して、あ<笑>の、再戦落とせ、再
0: 戦、<笑>繋がったそうです。もしもし、はい。辛坊さん、松山さん、はい、聞こえてます、大丈夫です。
1: なんか今やばいこと言おうとして、解散落とされたみたいですよ
0: <笑>。そうだったんで
1: すか。いや、
2: 知らないですか。<笑>
4: いやいや、危ない、危ないじゃない、であのその澤田副学長とその林理事長のやり取りについては、係争中なので差し控え
1: さっきね、あの録音テープがあるかないかみたいな話をし始めた瞬間に音声が切れたんですけども、<笑>はい、でその録音テープはどっちが持ってるっていう
4: どちらが持ってるかまではちょっとあの明かされてはいないと思うんですけれども、ええ、それについては林理事長はあのちょっとテープを聞いたことがないし、であの報道で、林理事長が澤田副学長にこう辞任を迫ったという、ね、あの報道があったんですがそこについてもあの私はテープも聞いてないしそういうことを言ったかどうか、うん、記憶はあるのかと問われても、うん、テープを聞いていないのでと。あのそここについいては明
1: 言をしなかったというとうろでした、ね、あの名誉毀損の訴えを起こしてる副学長というのはもともと検事だったいわゆるやめ犬という元検事でって検事を辞めて副学長になった人ですから、はい、いやまあいや捜査の手法なんかは熟知してる人なので将来の訴え軽装に備えて録音してた可能性はあるかなとか思っちゃったりなんかするんですけどう
4: んそうですわ、ね、かんないですね。まあ結局、その処分についても、林理事長は、お給料の減俸という処分になって、こ、えー、れについてまあ報道陣から、この処分は甘すぎるんじゃないかと。あの林理事長ご自身は辞任については考えなかったんですかという質問が出まして、うん、はいはい、で林理事長自身も、辞任は考えたと、何度か考えたことはあったけれども、まだ改革の途中であるから、まだまだこれから改革をしていきたいというところで、そこは否定したというところでしたね
1: これがなかなかね、きっとあの我々には見えない権力闘争みたいなものがあるのかなと、だからもしかすると<笑>、えー、今日の記者会見の中の質問に関しても批判、はい、その学長派副学長派理事長派みたいなもので、えー、結構質問する側もどうなんですか,、はい、どうなんですかその質問する側っていうのは古賀谷さんがまあ顔なじみというかですねこういうそういう場では必ずいらっしゃるような人たちばっかりが集まってる感じなんですかね。はい
4: そうですね、この理事長の会見も含めて、何度かこう第三者委員会の記者会見なども行われているんですけれども、えー、全体的な顔ぶれとしてはこうほとんど同じ、まあ、あの例えば先日の旧のジ,ジャニーズ事務所関連の取材で訪れていた、えー報道陣の方々もかなりこう見受けま
2: すし、うんはあはあ、日
4: 本大学に限定したということはないのかなと思います、ね、
1: なるほどね,ほどね、うんえーはい、どうですか、質問に関しては、自由に質問して、自由にあのフリートークでお答えになるというような、そんな雰囲気ですか
4: 。そうですね結構1人がこう何問も2問も3問もこう質問をしてそれに対して返っていくと、でまあ、一番やっぱりこう大きかったのがそのアメリカンフットボール部が今後、廃部とな、ね、ってしまうのか、存、ね、続するのかで、これは林理事長は今後あの、理事会で継続審議するというふうに話しておりまして、で結局、この廃部に。一時、この廃部での決定がなったというのがこの競技スポーツ委員会というところであの今後について話し合われた中であの各学部の学部長さんが集まった委員会で廃,止という廃部という結論が出たんだけれども理事会を通らないとあのその結論は出ないので,でこの理事会では継続審議している。ただもうそろそろろすぐにほどなくして結論は出るのではないかというふうに林理事長は話していました。
1: 私なんかまあ、この間番組で申し上げたように、配布っていう方向性でなんかあの、それで終わりに決着っていう、それがなんかもう一つ、釈然としないなっていう気はしてたんだけど、でもここまで配布というのが大きな声で報道されちゃった後、配、は、布、い、なしということになると、それはそれでまた批判されることになると、なると思いますから、なんか情報管理というか、話の目的をというか、はい、なんか減っただなっていうのが正直なとこなんですけど、
4: これ、あの、元をたどってみると、この8月の段階で逮捕者が出た後に、すぐに活動が再開されたじゃないですか、アメリカンフットボール部も、はいはいはいはい。で、ここの活動再開は、ま、あの、言い方どうかわかりませんが、ある意味、こう、甘い判断が出て、再開されたというふうな見方があった中で、うん、今度は一転して、まだこう、全容が明らかになっていない中で、ハイブという一つのこう方針が日本大学の中で、はい、あの上がっているというのはちょっとこう、どっちつかずなあの曖昧なところはあります、印象を受けますよね,そうですね、うん、ちな
1: みにあの、小永さん、えー、途中で退出されたわけですけれども、その時の質問ってどんな内容だったんですか
4: 、はい、その時はですね、ちょうどその日本大学のアメ,アメリカンフットボールのハイブについて、あの例えば先に、えー、監督の方から、えー学生、部員に対して廃部というメールが届いてしまったとで。正式に決定されたわけではないのになんでこう、あの、先に伝わってしまったんですかという質問がありまして、で、それに対して林理事長の回答で、まあ、監督の思いとして、あの、報道陣が先に報道する前に監督自身が伝えたかったのではないかというようなあの回答をしているというところでした、ね、それに
1: してもあの日大アメフト部ってまあアメフト自体がそのやってる大学、そんなに数多くないし日本のまあ高校時代にアメフトで鳴らしたような人たちは当然、目標にする大学でもあるしスポーツ推薦なんかで入ってる子どもたちもいると思うんですが廃部になっちゃったらその子どもたちどうなんですかね、はい
4: はい。そうなんですよねあのこれから、まああの、入学が決まっている子どもたちも学生も
1: うすでしょうし、スポーツ推薦みたいなもんで、アメフトで入学する子どもたちも、今もうん、えー、っていう感じですよね,ね。どうな、入学自体どうなっちゃうのって話ですよね。ねそ,うそうなんですよ
4: 。で、今日の会見の中でも、まあ、その、仮に万が一、アメフト部が廃部となったとしても、まあ、クラブチームとか、同好会でプレーをするのは妨げないという、あの、話があったんですけれども、まあ、それもいきなり言われて、じゃあ、いきなり同好会でクラブチームでというね。いそれい、ね、大体
1: 、妨げないって、そんなことを妨げる権限は、そもそも
4: 大学にないだろう、うん<笑>うん
2: 、
4: なので、まあ、なんかこういう逆にハイプ報道が出たら、ちょっとそれをあの、なんだろう、報道というか、世論というか。うんね、えなんで廃部にするんだっていうので、ちょっとこう、日大側も理事会が待ったをかけているといったふうにもあの見えなくはないですよ
1: ね。夜を見ながら夜のか風を見ながらの風を動いててるってことですかねんなんか本質論と全然違うところでなんか議論が進んでるようで気持ち悪いなとは思うんですがなんか途中で退席させちゃってごめんなさいねじゃあ,まだ,あいえいえま,まだ間に合うと思いますからあ,あと30何分ありますからうょう、はい、すぐ戻って取材続けてください、はい、ありがとうございました、はい、
3: 引き続き続よろししく
0: お願いします現場で取材中の日本放送の小永和穂アナウンサーに聞きました。
1: ズムミュージックリクエストをお送りしたのは東京都葛飾区ブライアンズ・タイムズさん神奈川県ドレミさん足立区敏彦さんお三方からのリクエストです。西野かな取説、はいはい、2015年9月9日に発売の西野かなさんの27枚目のシングル、うん、ということなんですけれども、はい歌,詞えー、歌詞がですね、うん、これはごめんなさい私の印象ですよね。はい私の印象ですけれども、うん、別に自するわけではありません、はい、あなるほどねと思うんですがなんとなくテイス全体のテイストが昭和の結婚式ソングみたいな感じがするんで「2015年か」っていうのがですねこれがあの1970年「さだまさし」とか言うんだったらね<笑>まだ
0: ほら印象がね、はい、まあでも定期的に褒めてもらえると本当長持ちしますんで是非、えーえーえーえー、お家に帰ってあのおっしゃった方がいいと思いますよ。<笑><笑>長持ちしないとね両方ねはい
1: 、はい、よろしいですかいやいや特に何も<笑>申し上げることはございません、はい、え皆さんそうらしいですよ
0: 、はい、<笑><笑>お聞きの日本放送この後5時35分からは小島夏子さんのお帰りなさいをお送りします明日の朝6時からは飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターは戦略科学者中川浩二さんですで今週のコジーアップは政党幹部が連日登場。明日はですね、国民民主党の玉木雄一郎代表が生出演です。離党しました前原誠治議員が新党結成を表明したことについてとか、トリガー条項、えー、凍結解除の時期などずばり伺うということ
1: です。ああ、なんか何をしゃべってもネットニュースになりそうだ<笑>なそ
0: うです、ね、<笑>気
1: 配ですね、えー。このタイミングで、えーえーえー、玉木さん。玉木さんね。玉木、ねはい、はい。
0: <笑>そして、この辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストは埼玉医科大学病院産婦人科の高橋幸子さんです。あの緊急避妊薬試験販売が。先週
1: ね、ニュースになりましたよね。そうですね、はい
0: 。今後の課題などについて、また日本の性教育の問題点など伺っていきます。ほうほうは
1: い。えいうことでございました。うん、今週は、うん。そうですね。いろいろ予定はありますか。か、うんにエジプト大統領選挙が今度の日曜日かあるんですが、うんうんうん、もうエジ,プエジプト行ってましたよねすごいの、うん、国中ポスターであそうですか、はい、でだから今シシ大統領って人なんですけどもね、はいうんまあ、あの下馬評ではシシ大統領非常に有力なんですが、うん、対立候補のポスターもすごいたくさんありましたねどううなるんでしょうかご注目ということですね。はい、ねはいこの番組は来週の月曜日、うん。あ、もう案内されてますね。これからだとばっかりすっかり思ってました。やったちょ
0: っと<笑>失
1: 礼しま。大丈夫ですか。かよくわかりました、うん。褒めると
0: 。そう。大辛坊さんたら素敵。大物素敵。<笑>あ,あれ<笑>もう外しましたけどね。<笑>よく見て褒めた方がいいでこういうとこですからね奥さんに中でね。ここまでのおまえち辛坊治郎と。<笑>まあ、セマサヤカでした。また明日。<笑>